0: A festa que nós vamos celebrar no próximo domingo, ela se chama Epifania. Epifania é uma palavra grega que significa manifestação. É a manifestação do Senhor. Mas é muitas vezes conhecida como a festa dos magos, dos reis magos. E, de fato, depois de Jesus Cristo ter se manifestado aos pastores lembra do presépio, os pastores que estavam perto vieram até o presépio, agora chegam os personagens importantes, a tradição diz que eram reis, ainda que se você prestar atenção no texto do evangelho da missa, vai perceber que em nenhum momento se fala que eram reis, se diz simplesmente que eram esses magos, homens importantes, que vinham mais ou menos do atual Irã, da Pérsia para visitar o menino Jesus. E a primeira coisa, a primeira pergunta, é como eles ficaram sabendo. São Mateus, que é quem conta tudo isso, explica eh, que, chegando em Jerusalém, eles fizeram a seguinte pergunta. Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Muitas vezes se pensa que esses homens... Eram estudiosos, astrônomos, que olhavam para o céu e que, como tantas vezes acontecia, procuravam ver algum sinal nos astros, nas estrelas. E um sinal do céu lhes chamou a atenção, a ponto de que eles empreendessem essa viagem, que na época era uma viagem difícil, vinham do Oriente, vinham da Pérsia até. Eh, a terra dos judeus, até os judeus, para ver o rei que tinha nascido. Eles tinham visto uma estrela, mas de repente, quando faziam aquela viagem, que era através do deserto, a estrela repentinamente desapareceu. Então o que fizeram? Fizeram o que todos nós teríamos feito. Foram pedir ajuda, foram pedir conselho. E se era o rei dos judeus, nada mais razoável. De que, do que na capital, do que em Jerusalém. Mas, eh, depois de ter dito que apareceram esses, esses homens, eh, imediatamente diz assim, a esta notícia o rei Herodes ficou perturbado e toda Jerusalém com ele. Veja, Jerusalém era uma metrópole. Sem dúvida, estavam acostumados a que viesse gente de toda parte sobretudo nas festas, nas festas mais importantes, na Páscoa. Mas aqueles personagens, aqueles homens que vinham, se via logo, que vinham lá do Oriente, chamaram a atenção. E, sobretudo, aquela pergunta, aquela pergunta, para eles, absolutamente despretensiosa, quase ingênua, mas que, para um sanguinário como era o Herodes, era uma coisa que ninguém entendia, como eles tinham coragem de fazer essa pergunta, como é que o Herodes iria se comportar com um concorrente? De fato, a gente já vai ver logo. Ele vai ter o objetivo de acabar com esse possível rei dos judeus. E então, o Herodes convocou os príncipes dos sacerdotes, os escribas, e indagou deles onde havia de nascer o Cristo. Estudando na Bíblia, eles chegaram à resposta, a resposta que já se tinha das profecias, Belém. O Messias, o Cristo, nasceria em Belém. Herodes então chamou secretamente os magos e perguntou-lhes sobre a época exata em que o astro lhes tinha aparecido. Essa viagem deve ter demorado bastante, um mês mais ou menos, e esses homens apareciam depois de terem passado por aquela circunstância, que a estrela que os guiava desapareceu, e quando eles chegaram, perguntaram para o Herodes, o Herodes se informa, passa a informação para eles, mas com um particular, diz assim, enviando-os a Belém, disse, e de informai-vos bem a respeito do menino, quando o tiverdes encontrado, comunicai me para que eu também vá adorá-lo, ele não queria adorar o menino, claro que não ele queria acabar com aquele concorrente aquele que se chamava rei dos judeus e às vezes é, a gente se pergunta, quando lê esta frase aqui por que o Herodes aparentemente foi tão imprudente se ele queria pegar mesmo não seria melhor que ele fosse junto com os magos até Belém e que já matasse logo o menino Veja, o, o rei Herodes era um tirano. E como todo tirano, tinha uma grande preocupação com a sua imagem. Teria um grande medo de fazer o ridículo. E se aqueles homens fossem uns doidos? Uns doidos. De repente, ele faria o ridículo para toda a gente. E além do mais, se eles tinham que voltar, voltariam seguramente por Jerusalém, passariam informação e ele, de fato, iria lá e completaria o serviço, mataria aquele concorrente. Tudo isso absolutamente sem que os magos percebessem, entendessem. Não podiam saber quem era esse, esse Herodes. Tendo eles ouvido as palavras do rei, do rei Herodes, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente os foi precedendo até chegar sobre o lugar... Onde estava o menino, e ali parou. Nós estamos acostumados nos nossos presépios, que às vezes se coloca uma estrela, uma estrela para indicar a posição. A, a aparição daquela estrela os encheu de profunda alegria. Entrando na casa, acharam um menino, com Maria, sua mãe. Prostrando-se diante dele, o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe como presentes ouro, incenso e Mirna. aqui há uma série de coisas a gente prestar atenção primeiro que diz assim entrando na casa nós estamos acostumados a colocar os magos no presépio mas os magos não chegaram no presépio eles chegaram numa casa por quê? porque você lembra que o presépio se deveu à situação que Belém estava lotada de gente por causa daquele recenseamento. Quando tudo isso diminui um pouco, as pessoas foram voltando para os seus lugares, evidentemente haveria lugar, e entraram numa casa, terão alugado uma casa, e, de fato, o, o, os magos chegaram nessa casa e ofereceram esses três presentes, ouro, exatamente porque é rei, incenso, como Deus, incenso que se queima, que sobe para Deus e a mirra como homem ouro, incenso e mirra e aqui uma outra coisa interessante porque nós estamos acostumados a pensar em três magos da mesma maneira que eu dizia para vocês agora há pouco, que em nenhum momento do texto eu li todo o texto com vocês em nenhum momento se diz que eram reis também não se diz que eram três a tradição associa aos três pelos três presentes poderiam ser mais, poderiam menos, acho difícil mas de todos os modos esses homens esses eh, reis magos eles vieram, fizeram aquela visita e depois, avisados em sonhos eles não voltaram por Jerusalém eles fizeram outro caminho e é isso que vai dar origem àquela fúria do rei Herodes, quando ele vai perceber que tinha sido enganado. Então, o que, que ele faz? Ele manda matar todas as crianças das imediações de Belém, de dois anos para baixo, exatamente para se assegurar que aquele, aquele menino, aquele rei que tinha nascido, ia perder a vida. Não vai ser bem sucedido, por quê? Porque também, é, em sonhos, São José vai receber uma missão difícil, hein? Pegar Nossa Senhora, pegar o menino Jesus e fugir para o Egito. Vamos para o Egito. Mas a festa que nós vamos viver agora, nesse próximo domingo, que é muito importante, é muito grande, dentro das festas do ano, é uma festa é, tão importante como a festa do Natal. Tem uma quase igual importância. É, no Oriente se celebra muito a festa do, dos magos. E São José Maria, que tem uma homilia específica para essa festa, dizia assim, como os reis magos descobriremos uma estrela, que é luz e rumo no céu da nossa alma. A estrela. A estrela que, sobretudo para o homem antigo, servia como orientação. E foi o que os conduziu. De alguma maneira, nós temos que também pensar nessa estrela. Nós precisamos pensar nesses pontos de orientação para chegar até Jesus Cristo. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Foi o que aconteceu conosco. Nós também percebemos que pouco a pouco se acendia na alma um novo esplendor, o desejo de sermos plenamente cristãos. Se assim me posso exprimir, a ânsia de tomarmos Deus a sério. Eu destaquei este parágrafo de São José Maria, porque eu acho que a festa da Epifania pode nos levar a essa conclusão, a esse excelente propósito para o ano que está começando, levar Deus a sério. Pode parecer um propósito até um pouco, um pouco estranho, Bom, mas quem não levaria Deus a sério? Quem em sã consciência pode não levar Deus a sério? será que é uma pessoa que não acredita em Deus, eu acho que nós corremos esse risco. Nós podemos incorrer no erro de levar Deus mais ou menos a sério e saber mais ou menos onde é o caminho, mas não empreender o caminho. A gente se contentar com simplesmente ter boas, bons sentimentos, não é que se suscita agora nas festas, festa de Natal, na, na, na festa da virada do ano, bom sentimento, um desejo de prosperidade, de paz, de saúde, é o que nós desejamos uns aos outros. Agora, não é suficiente. Esses homens, até pela atitude, eu diria, de teimosia santa, porque eles começam uma viagem, uma viagem bastante, bastante improvável. Afinal de contas, eles não tiveram uma confirmação eles ouviram aquele sinal e aquela estrela que brilhou no firmamento fez com que eles tomassem uma decisão uma decisão em que havia alguma evidência, mas havia muito de, de, de decisão pessoal de, de desejo de usar bem a liberdade e começaram a seguir de repente quando a estrela desaparece São José Maria nessa mesma homilia que eu li esse trecho Dizia que, às vezes, a gente para de ver claro pela poeira que levanta. Dizia, às vezes, até a poeira que a gente ergue com os nossos passos. Mas a estrela brilha. A estrela é sempre um ponto de referência que não desaparece. Pode desaparecer a nossa visão, mas não desaparece em si mesmo. Então, levar Deus a sério. Depois, por conta própria, cada um de nós poderia se perguntar, o que significa, pode significar para mim, agora nesse ano que começa, agora nessa próxima festa da Epifania, o propósito de levar Deus a sério. Há um filme que tem um nome bastante, bastante provocador, chama O Quarto Sábio. Na verdade é baseado num romance, e é a história de um homem, de um sábio, é, que seria filho de um rei, ele se chamava Artaban. Tudo isso agora que eu estou falando já sai do evangelho, é ficção. É a ficção de um livro, e depois de um filme, de bastantes anos atrás, mas muito interessante. Esse Artaban era filho de um rei da antiga Pérsia, e estudando os astros, ele descobre as profecias sobre Jesus, o rei dos reis. E ele resolve se unir aos três compatriotas, que nós conhecemos, os três reis magos, e que tinham saído movidos por uma aparição, por uma estrela. E o objetivo do Artaban é ir à Palestina adorar o rei dos judeus, que segundo o sinal acabava de nascer. Então, como você percebe, é uma ficção que vai muitas vezes linkando com os dados que a gente tem do evangelho. E o Artaban, que era é, um sábio, mas fundamentalmente um homem magnânimo, um homem que tinha desejo de fazer coisas grandes, que se preocupava com os outros, ele percebeu, e essa é uma captação importante, que aquilo era o ideal pelo qual valia a pena se gastar, valia a pena dar a vida. Essa é uma característica fundamental quando se quer levar Deus a sério que vale a pena, e esse sábio da ficção, ele vende tudo o que ele tem e compra uns tesouros, na verdade ele compra três pedras preciosas, por quê? Porque ele queria com elas presentear o rei dos judeus, ele queria presentear o menino Jesus, mas a partir daí, e é interessante que é todo o desenrolar do filme, tudo dá errado para esse quarto sábio, quando ele vai ao encontro dos três, dos três magos, ele se detém para ajudar um ferido e se atrasa. E quando ele chega, eles já saíram. Ele já começa mal. Mas, na verdade, ele começou mal entre aspas, porque ele se preocupou com os outros, quis ajudar aquele ferido. Então, ele resolve ir para a Palestina. Ele vai sozinho faz a viagem sozinho, mas quando ele chega, ele fica sabendo que o menino Jesus já não está lá, parece que foi para o Egito, então a vida desse homem é, começa a ser é, sempre um buscar e não encontrar Jesus Cristo, quando ele sabe do Egito, corre a voz que Jesus teria ido para o Egito, se dá o massacre dos inocentes, esse que eu me referi antes. Então, ele gasta parte do tesouro que ele tem, das pedras lá, para salvar um menino, e vai para o Egito. E no Egito não encontra Jesus, porque Jesus ficou pouco tempo no Egito, depois voltou. E sempre que ele está a ponto de encontrar Jesus Cristo, alguma coisa fazia com que ele o perdesse. E, e ele tem um servo, uma espécie de acompanhante dele. Ele era um homem muito importante. Ele chamava Artaban. e o servo dele chamava Orantes, que ele está sempre tentando fazer com que o seu senhor desista, vá desista, vamos voltar para a Pérsia. Mas ele não desiste, tanto que os antigos amigos dele, quando sabem dessa busca incessante dele, chamam ele de louco. É um louco é um louco que vendeu tudo que tinha que começou uma viagem que depois se perdeu nessa viagem e, e o filme vai se desenrolando mostrando o desejo que ele tem de encontrar Jesus, de encontrar o rei dos judeus nem sabia o nome um desejo de encontrar aquele que ele imaginava que ia trazer felicidade ao mundo e ele queria se colocar ao seu serviço mas, ao mesmo tempo, ele sempre tinha, com uma preocupação, o ajudar os outros. E vão passando os anos e ele vai gastando tudo que ele tem, o tesouro que ele tem, é, ajudando os outros, ajudando aos doentes, ajudando os leprosos. Ele vai ficando velho. E já se passaram 30 anos, desde que tudo isso aconteceu. 30 anos que ele busca sem encontrar. De fato, você sabe que Jesus Cristo passou 30 anos, dos 33, que viveu uma vida absolutamente comum. Então, não era fácil encontrar Jesus. Até que ele ouve falar de Jesus. É, não tem dúvida, é ele. Só que ele também não encontra. E chega tarde. Ele encontra Jesus Cristo na sexta-feira santa. Na hora que ele está... É, sendo levado para a cruz. Ou seja, ele foi falhando sistematicamente. E, e ele foi envelhecendo também todo esse tempo. E ele está morrendo no domingo de Páscoa, no domingo da ressurreição. E Jesus ressuscitado, porque Jesus, ele morre na sexta-feira e ressuscita no domingo, primeiro dia da semana. Ele aparece. E aquele sábio, o Artaban, o quarto sábio, esse é o nome do, tanto do livro como do filme. Ele fica feliz, mas ao mesmo tempo ele se lamenta. Por quê? Porque agora já não tinha mais nada para dar. E diz assim, senhor, eu já não tenho mais nada para lhe dar. Lembra que ele tinha aquelas pedras preciosas, todo aquele tesouro. Então Jesus Cristo fala com ele com umas palavras que agora sim, novamente, se apoiam no Evangelho, umas palavras que Jesus Cristo pronunciou no Evangelho. Quando eu tive fome, tu me deste de comer. Quando eu tive sede, tu me deste de beber. Era forasteiro e me acolheste. Estava nu e me vestiste. Adoeci e me visitaste. Estava na prisão e foste ver-me. E, e ele pergunta, também como aparece descrito no Evangelho Senhor, quando te vi com fome te dei de comer? ou com sede te dei de beber? quando te vi forasteiro e te acolhi? ou nu e te vesti? quando te vi enfermo na prisão e fui visitar-te? ele não lembrava afinal de contas a vida dele tinha sido procurar sem sucesso Jesus e agora Jesus diz que ao longo de todos aqueles anos tinham se encontrado e Jesus respondeu, novamente com palavras do Evangelho, em verdade te digo que sempre que o fizeste a um desses meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizeste. E, e o sábio morre feliz, dizendo lá para o orantes, o criado dele, aquele criado que tinha acompanhado ele durante toda a vida, durante aqueles 33 anos, orantes, eu o encontrei e ele aceitou o meu presente. Claro que nós estamos aqui diante de uma ficção, um filme muito interessante, vale a pena, é, e ninguém se preocupe de que eu tenha dado um spoiler aí, porque se vê com muito, se, se, se aproveita muito o filme, é muito rico, é, se chama precisamente O Quarto Sábio. Vamos levar Deus a sério, mas levar Deus a sério significa fundamentalmente é, querer Pensar mais nos outros do que em nós. Levar Deus a sério significa querer fazer da nossa vida uma coisa grande. Com que frequência a gente empequenece a própria vida? A gente quer desfrutar de alguma coisa que a gente pode ter, a gente tem uma meta muito de curto prazo. Esse homem é um homem grande. Esse quarto sábio, que, insisto, é ficção, mas pode ser cada um de nós a gente olha lá os três eh, as três figurinhas do presépio as três figurinhas que eu já dizia para vocês que não chegaram no presépio os três magos e a gente pode pensar eu sou um quarto, posso ser com a minha vida um quarto mago alguém que tem como meta procurar Jesus Cristo e mesmo que aparentemente eu não o encontre é só aparente isso porque eu posso fazer na minha vida uma coisa grande, um encontro com Cristo. Não sei, nenhum de nós encontrou fisicamente com Jesus Cristo. Mas a gente pode encontrá-lo na palavra, a gente pode encontrar sobretudo na Eucaristia, e a gente pode encontrar também eh, numa vida nessa, vida, nessa vida, que nós queremos ter. Talvez o eh, um resumo de uma vida assim, de uma vida levada a sério, uma vida como essa do, do quarto sábio seja o ponto número um do livro Caminho que a tua vida não seja uma vida estéreo se útil deixa rasto ilumina com o resplendor da tua fé e do teu amor apaga com a tua vida de apóstolo o rastro viscoso e sujo que deixaram os semeadores impuros do ódio e incendeia todos os caminhos da terra com o fogo de Cristo que levas no coração uma vida que vale a pena. E que vale a pena não porque a gente experimentou isso ou aquilo, não porque as coisas deram certo, mas porque nós podemos ter a certeza que um dia nós vamos, com a graça de Deus, se nós somos fiéis, encontrá-lo, e Nosso Senhor vai poder dizer valeu a pena para você também. Aquilo que ele dizia lá para o servo. Orantes, eu encontrei e ele aceitou o meu presente. Então, qual o grande presente que a gente pode dar a nossa vida? É viver pensando grande, pensando nos outros, é, levando Deus a sério, olhando é, com perspectiva. Essa festa era sempre no começo do ano, a festa da epifania. E, na verdade, toda a vida de Jesus Cristo é uma epifania, é uma manifestação. Em geral, se descrevem três grandes epifanias na vida de Jesus Cristo esta esta quando ele se manifesta é, para os povos distantes os magos o que vinham de longe representam essa mensagem de Cristo que vai chegar a todos os povos depois existe uma outra manifestação a manifestação do batismo do Senhor aquela manifestação quando Jesus Cristo vai até o Rio Jordão onde o João batizava, o João Batista batizava e nosso Senhor recebe o batismo por sinal, nós vamos celebrar no dia seguinte a Epifania, nós celebramos no domingo, na segunda-feira é a festa do batismo do Senhor quando o Senhor se manifesta no mundo judeu e depois existe também uma outra manifestação, que é aquela que se dá no primeiro milagre de Jesus Cristo, nas bodas de Caná, quando Jesus Cristo se manifesta para os seus discípulos, creram nele, pelo milagre que ele realizou. Então vamos pensar na vida de Jesus Cristo, que se manifesta para nós, mas se manifesta, e isso é importante, não com sinais espetaculares, o Artaban teve a impressão que toda a vida dele era o quê? Era um fracasso. As coisas não davam certo. Na verdade, não davam certo de acordo com uma avaliação muito peculiar que ele tinha. O que dá, o que é dar certo na vida? O que, que a nossa vida está dando certo? É encontrar a Jesus Cristo. Ele, sem saber, estava encontrando Jesus Cristo. Nós não vamos poder encontrar Jesus Cristo como puderam fazer os seus contemporâneos, quando ele caminhava pelas pelas estradas da Palestina, mas nós podemos sim encontrar na nossa vida, no nosso trabalho, nos demais, nas pessoas que são necessitadas. E para tudo isso é importante uma estrela. E São José Maria, naquela é, homilia que eu me referi, pode ser também uma boa forma de se preparar, de viver a festa da Epifania, é Leia essa homilia, está no livro É Cristo que Passa Esse livro é uma coletânea de meditações que ele foi dando em várias festas do ano na Epifania do Senhor assim se chama a meditação ele diz, já no final, concluindo a gente pode usar para concluir também a nossa meditação Os três magos tiveram uma estrela nós temos Maria Stella Maris Estrela Orientes Estrela do Mar, Estrela do Oriente Nossa Senhora muitas vezes é invocada com esses títulos Estrela do Mar, Estrela do Oriente por quê? porque ela aponta na direção como as estrelas para os antigos navegadores hoje dizemos Santa Maria, Estrela do Mar, Estrela da Manhã ajuda os teus filhos a gente termina a nossa meditação pedindo que Nossa Senhora nos ajude nos ajude de verdade, nos ajude a encontrar o Cristo. Não só nas situações grandes, mas talvez precisamente nessas situações simples, quando parece que ele está ausente, mas que sempre está ao nosso alcance, que nós sempre podemos encontrá-lo, assim como aconteceu com aquele personagem da ficção, assim como aconteceu, sobretudo, com os magos, esses que nós vamos celebrar no próximo domingo.